1: Buenos amigas y amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Ya estamos en vivo a través de 88.1 FM Radio Fe y Alegría. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Frecuencia Noticias a nuestro programa. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16,911. Productor nacional independiente, 31,814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general Winston León. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles o tablets. Este espacio se emite en diferido también como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast. También a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en tunín y en todas las plataformas de radios online del planeta ahí estamos para todos ustedes también si tienen las aplicaciones bueno, allí pueden escucharnos en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela en publicidad, recordarles que llegamos en una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, de Arepas Full Sabor, de la Gobernación del Estado Zulia, del psicólogo Johnny Gemón y de Social Media Alterna. A nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy. Estamos ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83, con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. En Macrofilter...
2: paz, full sabor. En el Zulia,
1: Bueno, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Por allí también se pueden comunicar con nosotros. Bien, quiero agradecer al acervo histórico del estado Zulia, a cargo de el doctor Jesús Semprun Parras que eh, me ha hecho llegar una carta en nombre de la institución para felicitarme por eh, ganar el premio regional de periodismo Ignacio de la Cruz en dos categorías, en el área de radio y en el área también de eh, podcast. Entonces, muchísimas gracias al acervo histórico de nuestra entidad Zuliana porque este, nos hizo llegar esta carta especialmente a su director Jesús Semprún Parra por hacerme llegar esta carta de felicitación por parte del de acervo histórico del de Estado Zulia. Vamos con las efemérides de este día 26 de junio del año 2023.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, vamos a ver cuáles son las efemérides de este día lunes 26 de junio del año 2023. Un día como hoy se funda el Servicio Postal de los Estados Unidos en 1775. También nace Salvador Allende en el año 1908, médico y político chileno. Muere Antonio Herrera Toro en el año 1914, pintor venezolano. Nace Yoshiru Kamagasu en el año 1928, inventor japonés, considerado como uno de los mayores inventores de la historia. Se le atribuyen más de 3.000 inventos patentados, superando al gran Tomás Alba Edinson. También nace José Luis Amenteros en el año 1943, músico y compositor español. Se inaugura la central nuclear de Rusia en el año 1954. Fue la primera central nuclear civil de la historia. También el barcelonazo fue una sublevación militar contra el gobierno del presidente Rómulo Betancourt. Eso ocurrió un 26 de junio del año 1961. También se utiliza por primera vez en la historia el lector de códigos de barra para escanear un artículo en 1974. Fue una caja de chicles en el supermercado Mars en Troy, Ohio, Estados Unidos. También en el Market Square Arena de indianápolis Elvis Presley da su último concierto en vivo en el año 1977. Hoy está de cumpleaños Arianna Grande, nació en el año 1993, actriz, cantante y filántropa estadounidense. Se realiza por primera vez en la historia la Copa América en nuestro país, en Venezuela. Eso fue en el año 2007. Hoy es Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas Día Internacional de la Preservación de los Bosques Tropicales Esas fueron las efemérides de este 26 de junio, lunes 26 de junio del año 2023 Vamos a la pausa y al retorno tendremos la entrevista de hoy con el hermano Carlos Tirado, superior de la Orden eh, Hospitalario de San Juan de Dios en el Hogar Kifael y estaremos hablando de, esa, de ese gran... Festival Concierto Expo Católica de la Esperanza a desarrollarse el próximo 13 de julio del año 2023. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 16 minutos de la mañana acá en la estación. Recuerden nuestra línea, el 0424 634 8306, para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bueno, vamos con nuestra sección, hoy dialogamos con...
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Hoy tenemos la presencia en nuestro estudio del hermano Carlos Tirado, superior de la Orden Hospitalario de San Juan de Dios, en el Hogar Clínica San Rafael. Para nosotros es un placer siempre tener a los representantes, sobre todo de esta gran obra, como es el Hogar Clínica San Rafael. Bienvenido, hermano. Para mí es un placer tenerlo acá para hablar de esto que se está preparando, de esto que se está preparando, que es el Festival Concierto Expo Católica de la Esperanza, que se va a desarrollar el próximo 13 de julio del año 2023, donde va a venir un grupo importante también de afuera, ¿no? Quisiera que nos dé los detalles acerca de todo, de todo este festival que se está organizando. Bienvenido.
3: Buenos días, un cordial saludo para todos los que nos escuchan. Gracias por la invitación a este programa. Soy hermano Carlos, del hogar Kinga San Rafael. En esta ocasión venimos a, bueno, a hablar un poco de este, estoy muy contento de hablar de este concierto que tenemos, el Festival Concierto Expo Católica de la Esperanza. Ya usted bien lo decía, se va a celebrar aquí en la en el auditorio, en el aula magna de la Universidad Rafael urdaneta que queda en la vereda, el 13 de julio. El concierto será a partir de las 7 de la noche y antes tendremos desde las 4 una exposición católica donde vamos a, a mostrar muchas personas que tienen emprendimiento uh -huh. que de tipo religioso, católico, van a estar allí presentes y usted puede ir a ver y, y conocer sus productos y, la, y los servicios que se prestan también. Y mientras espera la entrada para el concierto, que ya comenzaría a las 7 de la noche... Las entradas para el concierto se están vendiendo en Hogar Química San Rafael uh -huh. y hay varios precios, van desde 5 hasta 20 dólares, de acuerdo a la ubicación que tengamos. Viene una, una agrupación importantísima, muy famosa, eh, colombiana una banda colombiana de Bogotá que se llama Estación Cero, ya, si, los que no la conozcan pueden buscar por, 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 YouTube. Por, por YouTube y ya pueden ir conociendo sus temas. Nosotros en nuestro Instagram, en nuestras redes sociales, ya las tenemos ahí porque, si acaso ustedes quieren ingresar, tenemos um, 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 eh, por Hogar en Rafael, pueden estar por Facebook, por Instagram y nuestra página web también. Y ahí también tienen más información.
1: Qué bueno, qué bueno. Y,
3: y toda esta exposición, a, previa a este concierto,
1: eh, ¿cuántas eh, personas van a participar en esta exposición? ¿Y cómo ha sido esa esa recepción de, 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 la, de, de la comunidad en cuanto a la realización de este, de este espectáculo en pro, por supuesto, de los niños del Hogar Clínica San Rafael? Sí.
3: Bueno, la, la exposición tendremos 20, 20, 20, digamos, emprendedores, 20 expositores que uh -huh. harán presencia en esta, en esta parte de, la, de lo que es la, 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 la Expo Católica, y en el concierto participará mucha gente aparte sí, bueno. de, la, de, de la banda colombiana que es, digamos que va a cerrar con broche de oro el espectáculo porque eh, en esta ocasión tenemos un, estamos cerrando un concurso que ya viene ya varios meses rodando que es un concurso para... Eh, Elegir un tema, una canción, lema para el Teleradio. ¿Cómo, ¿cómo,
1: ¿Cómo se hizo ese concurso? Vamos a explicarle a la gente que nos está escuchando que se hizo un concurso para para tomar el tema.
3: Sí, sí, convocamos. El eslogan de, sí, de del Teleradio. Son canciones, decir, convocamos a las bandas católicas y solistas Ajá. de acá de la ciudad que hacen vida en nuestras parroquias y que ellos son los que cantan en las misas y tienen incluso muchos de ellos tienen eh, discos y han sacado... Mm digamos ese tipo de material discográfico y les convocamos asistieron muchos a nuestro llamado agradecemos a todos los que participaron porque participaron muchos y, y muy contentos de los temas hermosos, difícil ha sido el primer proceso de la digamos preselección, porque ya se seleccionaron 10 temas uh -huh. y que van a la final, digamos así hemos venido caminando con ellos y bueno, estamos muy contentos y, y, y va a ser muy difícil la selección de esa canción que va a acompañar todo este tiempo de acá hasta noviembre, que es la Teleradio, que sería la canción oficial, canción tema que va a ir acompañando la Teleradio, hermosas, son canciones muy hermosas. Y ahora en, en el concierto que tenemos será la, digamos, la gran final uh -huh. para elegir ya la, esa, esa canción. Ahí va a haber un jurado. Que va. va a haber un jurado, sí, con, eh, con músicos de la ciudad, de gente calificada. ...que va a elegir entre estos temas... ...el que va a representar a la Teleradio... ...hasta, bueno, como digo... ...hasta la fecha de su lanzamiento de la gala... digamos que es en noviembre ...la Teleradio ya comenzó... Uh -huh. ...y este año hemos hecho muchas actividades... ...en el marco de la Teleradio... ...esto también, este concierto... ...es en marco a la Teleradio... ...vamos ya caminando juntos... ...como decimos en nuestro eslogan... ...caminando juntos hacia la Teleradio... Ya ...decimos que es en mes de noviembre... ...el 4 de noviembre... ...prepárense porque viene algo muy bonito... Otra vez, no el mismo concepto antiguo de la Teleradio, sino tenemos tenemos una nueva propuesta también muy interesante, muy bonita, y que les invitamos a, a participar allá. Pero ahora nos ocupa este concierto sí, este del de 13 este de julio, de este y queremos decirle también que va a ser un, un tiempo de oración y de adoración, porque uh -huh. después que termine el concurso, en el mismo espectáculo, viene Estación Cero a, a presentarse de su, su show, pero... En medio de esto viene, eh, vamos a tener un espacio de una, una especie de hora santa que vamos a tener. Qué bonito. Eh, o sea, yo me emociono decirlo. La presencia del Señor es para adorarlo, para hacer oración y, y para hacer, digamos, un, un momento de, de alabanza. Supongo ¿no? que esto va a ser la apertura del, del, del concierto. Y, sí, y esto es como que lo que va a mover los corazones sí, de claro. todos nosotros, que nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Y para seguir trabajando en Pro, usted lo dijo hace rato, de los niños y de muchas personas ya que asisten a nuestro hogar. Ya no solamente son los niños que asisten y necesitan, ¿no? Mucha gente. Y yo digo, este eslogan o esta frase que se me ocurre a mí, que hogar, hogar Clínica San Rafael es salud para todos. Ya ya hay muchos niños que sí, siguen necesitando y los seguimos atendiendo y es nuestra, digamos, mayor forza, fuerza por, por quienes ponemos la mayor atención. Pero también asisten otro tipo de personas vulnerables, sobre, sobre todo la tercera edad, que también necesita y lo estamos atendiendo allá. Necesitamos recursos, evidentemente, y necesitamos renovar la estructura de la, de la, de la, de, del edificio, la institución, todas estas cosas. Es mmm, tenemos buenos equipos, pero queremos más y dar mejor salud. ¿no? Entonces, todo esto va a sumar para ir nosotros, digamos... Mmm, eh, adquiriendo los recursos necesarios para ir creciendo ¿no? para, como institución y dar más porque lo están solicitando, ustedes mismos los que están los que están solicitando más y es bueno saber también que cuando cualquier persona, porque eh, nosotros estamos a nivel de cualquier clínica de sí. la ciudad de cualquier institución, tenemos todo ahí y tenemos todas las especialidades que usted podría consultarse, pero cuando usted va y usted paga por su consulta, usted paga por un tratamiento médico, quirúrgico Usted, de ese dinero que usted aporta, siempre va a ir un una, una pequeño aporte también para otro que no puede pagar. Qué bonito que con su participación allí ya usted está colaborando para que otro también se pueda atender, que no tiene los recursos que quizás tenga usted que me está escuchando. Por supuesto. Esto es hermoso porque es como, como justicia distributiva, digo yo. Entonces nos ayuda a todos. Hermano, ¿qué
1: tiempo tiene la estructura del Hogar Clínica San Rafael? Porque usted habló hace rato, bueno, que nos va a ayudar un poco para solventar algunos daños que haya tenido con el paso del tiempo la estructura del hogar, ¿no? Pero, ¿desde qué desde qué año están ustedes brindando
3: toda esta atención? Es importante conocerlo también. Sí, Este año cumplimos 69 años de wow. labor ininterrumpida. La, toda la infraestructura no tiene esa, ese tiempo no claro, tiene ese él tiempo. Eh, comenzó con un área pequeña y fue extendiéndose no recordamos la y hacemos memoria grata de Monseñor eh, Villalobos uh -huh. que fue quien en, en principio llamó a los hermanos y los trajo para acá y, y con, su o sea, con sus actividades recaudó recaudo fondo para construir la primera edificación donde estuvo el hogar Química en Casa Rafael, de inicio y luego fuimos creciendo y fuimos creciendo ya hemos extendido bastante, ¿no? O sea que hay áreas más nuevas y hay áreas más antiguas. Sin embargo, todo ha recibido siempre un mantenimiento. Usted va a lo clínica y, bueno, eh, se ve que es una estructura antigua, ¿no? Un edificio antiguo, pero está bien cuidadito, ¿no? Limpiecito, tratamos de mantenerlo en mejor estado. Tenemos, eso sí, los, unos quirófanos de última generación, una gran empresa de acá a quien agradecemos mucho. Nos ha hecho la donación de la, rep la repotenciación, digamos así, de Del dos quirófano. quirófanos. ¿Cuántos quirófanos tiene? Tenemos eh, seis quirófanos. Sí. Y dos de estos de última generación que han sido ya restaurados totalmente con un equipo eh, de última generación también, que es un arco en C que nos permite hacer una cirugía avanzadísima. ¿no? Entonces, bueno, eso es, es vamos, digamos, mejorando. Eh, po paulatinamente mejorando cosas y bueno y ampliando la gama de servicios que tradicionalmente venimos prestando importante saber que entonces seguimos con nuestra nuestro fuerte que son la atención de los niños, por supuesto que sí, sí pero también ya estamos abriendo a otras ya desde hace tiempo pues, sobre todo desde el tiempo de, de la pandemia para acá, hemos aperturado el servicio a, a otros tipos de, de digamos, otras personas que lo necesitan ¿Qué especialidades?
1: De ¿Qué especialidades todas las especialidades, todas las especialidades,
3: ¿todas las especialidades? Todas las especialidades tenemos, señor Ok, qué bueno. Y, y también, bueno,
1: usted ya lo dijo que esa atención a las personas de la tercera edad, también, algunas muy necesitadas, ¿no? También sí. que llegan allá tocando la puerta para que sí. lo atiendan y son, entonces, se tiende esta mano amiga en el Hogar Clínica San Rafael.
3: Sí, ayudamos eh, de acuerdo a los que vamos también, por eso decimos que es importante que claro. la gente participe, tam, tanto como bienhechor, digamos, dando donaciones, que aquí también hay que agradecerle muchísimo, mire, y de estos 69 años que tiene el Hogar Química San Rafael, es gracias a que el pueblo zuliano ha puesto su corazón y su confianza allí, porque el, el pueblo zuliano es el que colabora. Cuando salimos a tocar la puerta con estos eventos, con actividades claro. o a pedir en las empresas, aunque sea comida, lo que, lo que nos están dando. Este, esa colaboración que nos es que lo que ha permitido que el hogar siga adelante el hogar clínica San Rafael siga con las puertas abiertas es, es, ha sido importantísimo para nosotros la participación de ustedes, el pueblo zuliano porque eso es lo que nos mantiene abiertos y con esperanza y con fuerza para seguir adelante bien. bien, bueno hermano vamos a hacer la pausa y al retorno seguimos hablando
1: de este festival concierto Expo Católica de la Esperanza con el hermano Carlos Tirado, superior de la Orden Hospitalario del Hogar Clínica San Rafael, de los hermanos de San Juan de Dios. Así que bueno, a realizarse el próximo 13 de julio de este año 2023. Ya venimos acá con más de Frecuencia Noticias. ¡Full sabor! O por mensaje directo en sus redes sociales, arroba sic.gemont.
0: Estás en sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Muchísimas gracias por la sintonía. Seguimos esta conversación, este diálogo que tenemos con el hermano Carlos Tirado, superior de la Orden Hospitalario de San Juan de Dios en el Hogar Clínica San Rafael, precisamente hablando, dialogando sobre esta, este festival, concierto Expo Católica de la Esperanza, que se va a desarrollar el próximo 13 de julio del año 2023. ¿Dónde pueden adquirir esas entradas, hermano? Eh, y por supuesto, usted dijo que la entrada variaba, ¿no? De, de costo, desde 5 hasta 20 dólares. ¿Y cuál es la diferencia que va a tener la persona para poder disfrutar de este espectáculo en pro de ese teleradio que se va a efectuar en los próximos meses?
3: Sí, bueno, el, el, recordamos que lo vamos a hacer en el Aula Magna de la URU, uh -huh. de Marcos, prestigiosa universidad que nos ha cedido sus espacios para realizar este gran evento. Y el aula es muy grande, hay una, una capacidad, no recuerdo exactamente, pero de, de personas, pero es bastante amplia. Y los que están muy cerquita, muy cerquita, que van a estar cerquita de la, digamos, del escenario allí, de, de donde va a estar la presentación. El VIP, pues. Ajá. Algo así se podría decir. Entonces van, esas entradas van a costar un poquito más caras, por supuesto, 20 claro. dólares, y las que están más arriba costarían 5. Esa es la diferencia entre una y otra, ¿no? Entonces hay diferenciación allí en precios en cuanto a eso y luego las entradas ya están a la venta ya tenemos tiempo ya están vendiéndose como pan caliente como dice uno <ríe> qué bueno no eso es bueno que se vendan como pan caliente sí porque parece que esto genera mucha mucha atracción de las personas el hecho que un tiempo para, para, para orar para disfrutarlo y para gozárselo digamos en, en en buen sentido de la palabra no de, de, de disfrutar algo especial y distinto que te llena el espíritu te alimenta el espíritu y esto va a ser algo así no el, las, están, las pueden adquirir allí en el Hogar Química San Rafael, en nuestras oficinas directamente. Yo, en, me imagino que ustedes saben dónde queda el Hogar Química San Rafael. Todo el mundo eh, lo sabe. Obviamente, aquí todo el mundo los conoce. Yo voy a dar un número de contacto WhatsApp que, por si acaso, cualquier cosa, ustedes pueden okay. consultar ahí. Es el 0424-679-1763. 0424-679-1763. Ahí gustosamente le van a informar cualquier cosa sobre el tema de entrada y otras cosas del espectáculo también, si usted tiene bien, a consultarla. También en un centro comercial cercano, Costa Verde, en Mundo Católico, también sí. las están vendiendo. Allí se pueden dirigir a cualquiera de estos dos lugares y con mucho gusto bueno vayan me imagino que van a ampliar las la, 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 red, sitios, de la sí, red de sí, venta sí, y sí. los sitios donde los
1: puntos donde sí, donde ya. vender uh -huh. estas entradas sí sí sí
3: señor vamos en la medida que vamos ampliando vamos le vamos contando cómo no sé si vale, en las punto.
1: parroquias o en algunas o sea, parroquias vamos a ir acá, a las digo.
3: parroquias a visitar los domingos las parroquias tenemos ese en nuestro programa hacer esto también y ofrecerlas allí, así que pueden... Y a poner el afiche en las parroquias, en las carteleras. También, también. si sí, hay una estrategia ahí de, de cómo llegar a todos, ¿no? acercar las entradas a todos. Mucha gente está llamando, mucha gente está queriendo. Eh, algunos están esperando la última semana. Yo recomiendo que las vayan comprando desde ahorita, porque para asegurarse, ¿no? No vaya a ser que de repente las de cinco dólares se acaben. Sí, por esto también, ¿no? Entonces, bueno, ahí los esperamos eh, con muchísimo gusto para atenderles y venderles las entradas.
1: ¿Cuál ha sido la principal bandera o la principal frase que estos 10 clasificados, estos 10 agrupaciones católicas de música católica en el Zulia que han clasificado para este festival concierto Expo Católica de la Esperanza y que van a acompañar a la, a la banda colombiana Estación Cero, que es una banda muy famosa, católica, latinoamericana, que va a ser, va a ser el, el cierre de, de gala de este espectáculo? Eh, en pro de, de este Teleradio, Qu pero quisiera conocer cuál es esa palabra o en qué frase se basaron los músicos católicos zulianos para participar en este festival.
3: Uh -huh. Tradicionalmente nosotros en, en la Hogar Clínica San Rafael y ustedes se recordarán en los años anteriores, desde en, muchos, muchos años cuando la Teleradio, sí. Pabellón en ese momento que se llamaba así, se transmitía eh, a nivel nacional incluso Se transmitía a nivel nacional Y la, el eslogan era La sonrisa de un niño sano será tu recompensa Gracias. Había una música incluso de fondo Que acompañaba esta frase eh, Que movía los corazones de los venezolanos porque sí. esto llegaba a toda Venezuela Hemos rescatado esa frase también, ¿no? Esto es la, la, el, el lema que vamos a escuchar, la canción que vamos a escuchar lleva a esa frase. Esta es una de las motivaciones. Y luego hemos mmm, como que también eh, colocado una palabra que para nosotros es muy significativa, que es la palabra esperanza. Porque el hogar clínica da esperanza a la gente. Es un, es un lugar de esperanza, de fe. La gente va allí y como decía San Juan de Dios, algo recibe algo recibe alguna ayuda alguna alguna atención algo un servicio algo recibe entonces es una una institución que da esperanza que brinda esperanza a veces en medio de las dificultades sobre todo cuando uno pierde la salud que uno se siente no solo mal eh, digamos físicamente corporalmente biológicamente sino también uno se siente mal espiritualmente no hay un decaimiento entonces ir a un lugar donde no solo te tratan el cuerpo sino que también te tratan el espíritu ya, da, ya te da otra otra dimensión, otro impulso. Entonces es una esperanza de que me puedo recuperar, que claro. puedo volver a mis actividades, que puedo volver a integrarme a mi trabajo, etcétera, etcétera. Entonces también eso, una sonrisa, una esperanza para nosotros, es ahora digamos que la bandera que, que empuja este carro grande de la hospitalidad. Y, y, y muy buen, y muy buen
1: es el eh, lema o eslogan para, para esta actividad. Sobre todo porque están tratando ahora no solo con niños, sino también con adultos mayores y con otro tipo de personas, ¿no? Con todos, con y todos, la... y, lo, y los abarca
3: a todos. A todos, sí. Le decíamos hace rato que eh, para el hogar clínica, eh, el hogar clínica es sinónimo de salud para todos. O sea, no es ya ni para pobres, solamente para pobres, no, ni solamente para ricos. Es para todo el mundo, todo el que lo necesite, ahí está el hogar clínica, sin sin distinción de, de ninguna especie. Los predilectos, por supuesto, son los más vulnerables, los más pobres, la gente que no tiene los recursos. Son los predilectos, pero es una institución que es abierta a todos y quiere brindar salud para todos. Así que los esperamos a todos por allá. Bueno, vamos a
1: recordarle a las personas este cuándo, dónde y cómo comprar las entradas. Vamos a repetir todos esos números porque es importante recordarlo para que la gente pueda todos los, los católicos creyentes y, y, y los que quieran colaborar también, se pueden pueden acceder a este número a comprar sus entradas, también a Mundo Católico allá en el Costa Verde para que compren sus entradas para este festival concierto Expo Católica de la Esperanza luego que se anuncie el ganador y allí todo el mundo va a ver ese festival, pero luego del ganador, el ganador recibe recibe claro. algo, aparte de la unción de tener que su tema va a ser el eslogan de ese teleradio y
3: el valor del músico católico como tal, ¿no? Sí, sí. Eh. Me imagino que lo grabarán. En, este, en sí, el, bueno. seguramente. Y no, y es que, miren, yo, yo no quiero estar en los zapatos del jurado porque <ríe> los temas están muy hermosos todos, todos. Es una competencia, bueno, es una competencia, es un concurso. Y está muy reñido, muy difícil, de verdad que yo no sé cómo vamos a hacer, pero... Bueno, Ahí hay que, salir, hay que pedirle al Espíritu Santo entonces que, sí. que los ilumine. Y claro, va a haber una recompensa, porque me ha dicho que había una premiación para el primer lugar, sobre todo, y que este esa, esa canción va a estar sonando durante todo este tiempo para promocionar el evento, y también va a cantar en el Teleradio también, va a estar participando con nosotros, bueno. seguramente los, 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 los finalistas digamos, del concurso también estarán acompañándonos en esa, en esa noche de gala en Teleradio allá, ya ella, ella la quisiera ver en, en noviembre y, y bueno, estará, va a ser algo muy hermoso, de verdad. Sobre todo porque usted, algo que hablamos en Ojo hace rato al principio, que no? decía que, que, que esos temas tienen unción. unción, o sea, eso transmite, transmite, transmite mucho. Entonces, sentir esa, esa, digamos, esa caricia de Dios a través de la música, a través de esas, de esas composiciones tan hermosas que nos acercan a algo tan grande para nosotros, es maravilloso. Entonces, qué mayor premio que, aparte de que estar participando, aparte de estar colaborando, también nos, nos trae esa salud espiritual, esa llenura del alma que tanto lo necesitamos nosotros en estos momentos, ¿no? Entonces, son esp espacios, digamos, que se van abriendo. Dios, Dios y el Espíritu Santo los va abriendo para tocar nuestros corazones, ¿no? Para tocar nuestra vida, para transformarnos y hacernos cada vez mejores y para disfrutar a plenitud la vida que Dios nos está regalando.
1: Bueno, vamos a repetir entonces el próximo 13 de julio las entradas para este festival concierto Expo Católica de la Esperanza eh, se van a vender. Adquiere tu entrada y te puedes comunicar por el 0424 679 1763. Va a ser en el aula magna de la Universidad Rafael Urdaneta a las 7 de la noche con la presentación de la banda católica Estación Cero que viene de Colombia. Y y, y, la, y, la, y las bandas Zulianas también, sí, de señor. música católica, que van a participar en este festival. Estas 10, 10 agrupaciones, ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí 10 agrupaciones,
1: 10 sí. seleccionados que van a participar en este festival concierto Expo Católica de la Esperanza. Bueno, hermano, muchísimas gracias por haber asistido a nuestro programa, brindarnos toda esta información. Nosotros siempre prestos para apoyar
3: al Hogar Clínica San Rafael en esta obra. Muchas gracias por facilitarnos sus micrófonos, su espacio. Que Dios los bendiga a ustedes en esta cabina, a esta emisora, y a todo el pueblo ciudadano, Dios los llene de muchas bendiciones, que les muchas gracias sobre todo a cada uno de ustedes, con, con todo. pues, Vamos con todo, Amén. con el amor, con el cariño, y con la, la apertura orgánica de San Rafael es de ustedes. Amén. Bueno, vamos a hacer la pausa y venimos
1: con más y la parte final de nuestro programa. Bueno, continuamos en esta, en esta última parte de nuestro programa, último segmento de nuestro programa. Muchas gracias a los que nos escribieron al 0424-634-8306 y a los que lo hicieron también por nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti. Todavía siguen las felicitaciones, Joana, por parte de la gente eh, de cara a lo que se va a celebrar mañana. Mañana los invito. Mañana voy a estar en el Consejo Legislativo del Estado Zulia, en el CLES. He sido honrado para ser el orador de orden de la sesión por el Día Nacional del Periodista, que se va a desarrollar a las 10 de la mañana en el Palacio del de Consejo Legislativo del Estado Zulia. Allí estaremos con, junto con la directiva del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Zulia y seccional Costa Oriental del Lago. Además, todos los colegas periodistas que elaboran en las distintas fuentes informativas eh, estaremos allí para uh -huh. esa sesión especial. Pero antes de la sesión le daremos gracias a Dios, como siempre lo hacemos, eh, con una santa eucaristía que se va a realizar a las nueve de la mañana en la iglesia catedral de Maracaibo. Posterior a esa eucaristía, entonces sí pasaremos a el Palacio del Consejo Legislativo del Estado Zulia para la sesión solemne por el Día Nacional del Periodista. Y bueno, les quería decir eso, porque mucha gente me ha enviado las felicitaciones a través del teléfono y se los agradezco, y que en otras noticias y en otras informaciones, bueno, por fin ya se inscribieron los que se tenían que inscribir para la primaria, de cara a ese 22 de octubre del año 2023, o sea, este año. Las primarias ya tienen candidatos. Hoy iba a hacerse una revisión por parte de la Comisión Electoral de Primarias, iban a hacer una revisión, un chequeo de los documentos, según dijo ayer su presidente José María Casals, se iba a chequear cada uno de los expedientes, tanto de, eh, de estos de esto, cada uno de los que se inscribió en el Consejo, eh, en el, la Comisión Electoral de eh, Primarias, que ya consignaron sus documentos. El día de ayer el último fue Enrique Capriles Radonsky, quien inscribió su, su participación en este proceso electoral interno de la oposición y el viernes ya lo había hecho la candidata María Corina Machado, una de las que está repuntando en cada una de las encuestas de las empresas, entonces, que se dedican a esto. Pero, el día de hoy, en la mañana, iba a haber una, una rueda de prensa no sé si ya se efectuó, de eh, el diputado José Brito, quien va a exigir revisar estatus de María Corina Machado. Fíjense que ya están comenzando a ver si buscan la inhabilitación de cualquiera de los candidatos que se está postulando para esta elección primaria. Y por ahí hay una información rara, y digo rara porque está en el diario versión final y está en su primera página y es un, un texto que está en la edición de Política. Dice eh, que puede haber presuntamente un caballo de Troya dentro del PCV. No entiendo. Eh, ligan eh, al gobernador Rosales porque cuestiona las primarias y supuestamente, según el diario versión final, negociaría un consenso no sé si esto será verdad o no habría que preguntárselo al propio gobernador del estado Zulia Manuel Rosales habría que preguntárselo porque él desestimó participar en las primarias y dedicarse solamente a gobernar el estado Zulia según fueron sus declaraciones porque yo las escuché ahora no sé de dónde saca esto el diario versión final lo que sí es cierto es que el diputado José Brito exigió revisar estatus de María Corina Machado. Invitó a los demás aspirantes presidenciales a consultar su estatus político. Añadió que desea ser el candidato opositor que ayude a consolidar el cambio de Venezuela. La banderada opositora fue inhabilitada en el año 2015 durante 12 meses. Desde la época su estatus no ha sido esclarecido. Bueno, pero ya eso fue en el 2015, José, sea, y eso fue por 12 meses. El diputado de la Asamblea Nacional, José Brito, de tendencia opositora, pero todos sabemos que los ligan con otras cosas, asistió este lunes a la Contraloría de la República para solicitar información respecto al estatus político de la candidata María Corina Machado y conocer si está habilitada para participar en los comicios presidenciales del año 2024. Invitó también a los demás aspirantes presidenciales que sospechan que tienen una inhabilitación política a consultar su estatus, aunque precisó que no está de acuerdo con estas medidas. Añadió que desea ser el candidato opositor que ayude a consolidar el cambio político y en julio del año 2015, la exdiputada y abanderada del Partido 20 Venezuela, María Corina Machado, fue inhabilitada políticamente durante un año. Desde la época no se ha esclarecido nuevamente este estatus. Esto lo hizo, esta rueda de prensa la dio José Brito precisamente en la Contraloría de la República. Esperemos a ver la respuesta que vayan a tener las autoridades en cuanto a esta exigencia que hace el diputado Brito para que se revise el estatus político de cada uno de los candidatos. Importante conocerlo. Pero además me llama la atención que esto lo están haciendo Posteriormente, fíjense, posteriormente a que se produjera la renuncia masiva de los rectores principales y los rectores suplentes del de Consejo Nacional Electoral y que haya una vacante. Bueno, ellos renunciaron, pero no se pueden mover de sus cargos hasta que no se escojan a los nuevos rectores por parte de esta Comisión de la Asamblea Nacional. Entonces todo esto de estas exigencias de inhabilitaciones, de revisión del estatus se está dando precisamente después que se produce esta renuncia masiva de rectores del Consejo Nacional Electoral. Unas renuncias que fueron inusitadas de repente, ¡pum!, renunciaron. Es como para que el Consejo Nacional Electoral no tuviera nada que ver con la primaria de la oposición no manejara nada de eso es una situación que bueno que ya se decidió que las primarias van a ser manuales que se van a realizar el próximo 22 de octubre pero sin la ayuda técnica del consejo nacional electoral que van a poder votar también los ciudadanos en el exterior que van a poder participar y que van a poder ejercer esa escogencia pero imagínense ustedes que de repente esto que está exigiendo el diputado brito se haga realidad y venga el contralor y diga que, bueno, que por ejemplo, por ejemplo, diga que María Corina está inhabilitada, o que Enrique Capriles está inhabilitado, o que, o que Prosperi no puede, etcétera, etcétera. Cualquiera de los candidatos. Es una situación, entonces, que si gana uno de estos candidatos, si está inhabilitado, ¿cómo va a poder participar en el proceso electoral del año 2024? Porque, evidentemente, el Consejo Nacional Electoral no lo va a a aceptar entonces son muchas muchos muchos tropiezos, muchos obstáculos mucha desventaja que se está generando de cara a este proceso importantísimo porque se busca la unidad no el torpedeo y el, el pleito y la diatriba que existe en la actualidad con la oposición venezolana, sino la unidad que se unan verdaderamente para escoger un solo candidato bueno, ya nos quedan pocos minutos en el programa pero antes les quiero comentar que eh, exigen liberación también inmediata de los tres yucpas injustamente detenidos. Se instó a la Comisión por los Derechos Humanos del Estado Zulia, al Ministerio Público, a abrir una, una averiguación sobre las lesiones causadas a los yucpas afectados por los hechos de violencia policial. También se produjo una situación muy fuerte con la viceministra. De pueblos indígenas, gracias a Dios no pasó a más, pero este fue una situación bastante delicada. La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES, exigió la liberación inmediata de los tres representantes de la comunidad yucpa injustamente detenidos, así como la garantía del acceso a la justicia y al debido proceso. La Asociación Civil instó al Ministerio Público a abrir una averiguación y una investigación sobre las lesiones causadas a las mujeres y hombres yucpa, oriundos de la Sierra de Perijá, afectados por los hechos de violencia policial. Aseguró esta, esta asociación en una nota de prensa que siete personas fueron víctimas de detenciones arbitra, arbitrarias durante los actos de represión y violencia por parte de las fuerzas policiales, de los cuales solo tres fueron presentadas ante el Ministerio Público, Senaida Romero Martínez, hija del cacique Sabino Romero, Alfonso Romero Ramos, de la comunidad Yucpa y Francisco Romero Gutiérrez de la Comunidad Campa, sector Cuenca del Río Yaza. Y que para efectuar su excarcelación se ha pedido la defensa y poder presentar a los fiadores ante el Tribunal Sexto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia. En otra información, y ya para cerrar porque ya se nos acabó el tiempo, pronostican lluvias para con descargas eléctricas en gran parte del país. La zona de convergencia intertropical continúa activa este lunes con lluvias con actividad eléctrica y eventual ráfaga de viento en el Zulia, los Andes, Llanos Occidentales, Centrales, Amazonas, Bolívar y la Guayana Esequiba, reportó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMET. Reportó el organismo que en el resto del territorio nacional prevalece parcialmente nublado sin descartar algunas lluvias con rápida evolución. Señaló que el detector de rayos del satélite... GOES 16, CACTA, actividad eléctrica en el Zulia, Falcón, Apure, Guárico, Amazonas, Anzuategui, Monagas y la Guyana Esequiba. Para la, la región central y capital, pronosticó abundante nubosidad con precipitaciones de intensidad variable. Bueno, nos vamos, 11 y 59 minutos de la mañana. Muchísimas gracias por la sintonía, por haber estado allí con nosotros. Nos despedimos entonces. Hasta acá esta frecuencia laboramos para todos ustedes. En la producción y community manager la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría Iranía Costa en la producción general Winston León y en el control técnico y conducción quien les habló hasta este momento Felipe López, mi certificado el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10.571, productor nacional independiente, 30.594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios, María Santísima, así que cuídense mucho. Mañana estaremos, bueno, tendremos programa grabado, pero estaremos eh, allá en el CLES para conmemorar y celebrar el Día Nacional del Periodista. Bueno, que pasen todos un feliz y bendecido día. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69.